1: Xin kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, những đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này vốn không biết nhìn vào ánh mắt của người khác mà hành động, mà hồn nhiên theo cách riêng của trẻ thơ. Tuy nhiên, càng lớn chúng ta lại càng phụ thuộc vào những phán xét của người xung quanh mà quên mất rằng tiếng nói của bản thân mới là quan trọng nhất. Nuôi dạy con không hẳn là vẽ ra những chiếc khung để con tuân theo mà chỉ nên hướng dẫn con đi theo con đường tính cách riêng mà con đang có tin vào bản thân con sẽ không ủy lại trước những lời khen hay là buồn rầu vì sự chê bai và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện hãy luôn là chính mình vào một buổi sáng nút xe buýt đến chạm dần có một cậu bé trên người rất bẩn đeo một chiếc túi ở trên lưng đi theo một người đàn ông bước lên xe xe buýt vào buổi sáng thường đông chật cứng người Nhìn bộ dạng có vẻ như họ là công nhân xây dựng Vừa lúc có một người xuống xe Cậu bé liền ngồi vào chỗ người đó Còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh Không lâu sau Có một người phụ nữ mang thai bước lên xe Cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói Cô ơi cô ngồi xuống đi ạ Người phụ nữ mang thai Nhìn liếc qua cậu bé bẩn thỉu Mà không nói một lời nào Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất Rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay Rồi lâu qua lâu lại Chỗ mình đã ngồi Sau đó mỉm cười và nói Cô ơi con đã lau sạch sẽ rồi Không còn bẩn nữa đâu ạ Người phụ nữ nhìn cậu bé chằm chằm Rồi đỏ mặt ngồi xuống Cậu bé vừa cầm chiếc túi lên Thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp Thân hình gầy gò của cậu suýt bổ nhào về phía trước Nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi ở trước ngực Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh bên Âu yếm nói Con thật là một cậu bé ngoan Cậu bé cười một cách ngây thơ rồi nói, bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan lắm đâu. Mẹ con luôn mắng con vì lúc nào con cũng để ý đến người ta nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ thì con đã dũng cảm hơn rồi. Người phụ nữ mang thai ngồi trên chiếc ghế cúi mặt xuống. Người phụ nữ lớn tuổi kinh ngạc hỏi, thế mẹ con đã dạy con những điều gì? Cậu bé trả lời, điều mà con học được là đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy sống thật tốt. Và đi theo con đường riêng của mình Vì mỗi người là duy nhất là riêng biệt Họ giống như là đủ loại sô-cô-la vậy Người phụ nữ lại hỏi thế mẹ con làm nghề gì Cậu bé trả lời Mẹ con trước đây là giáo viên ở trong làng Thế còn bây giờ thì sao Cậu bé mắt đỏ hoe Và nói Mẹ con đang nằm ở trong cái túi này ạ Người phụ nữ lặng đi Ai trên chiếc xe buýt cũng vậy Rồi người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng Kể hoàn cảnh của cậu bé Tôi là chú của thằng bé này, bố của nó mấy năm trước vì bị bệnh mà chết. Mẹ nó một mình nuôi con, chị ấy là một giáo viên trong trường làng. rất được mọi người tôn trọng, vì muốn cho con có cuộc sống tốt hơn nên đã tranh thủ dịp nghỉ hè, đưa thằng bé lên thành phố làm thuê cho một công trình. Xây dựng, dự tính là ngày khai giảng thì sẽ trở về. Không ngờ ngày cuối cùng đang đi làm thì bị sắt rơi trúng người. Trong chiếc túi mà thằng bé đang mang, Đó là cho cốt của mẹ nó. Người phụ nữ lớn tuổi nước mắt trào ra và hỏi, Thấy con có đọc sách không? Cậu bé nói, con mỗi ngày đều đến hiệu sách bên cạnh công trường để đọc sách ạ. Rất nhiều người xem xe đều nói trong nhà mình có rất nhiều sách và muốn tặng lại cho cậu bé. Và cậu bé nở một nụ cười rất vui vẻ. Ở một vài ký cảnh nào đó, cha mẹ nên dạy cha con một cách sống. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác và đi theo con đường của riêng mình, không những thế. Dù phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, mất cả cha lẫn mẹ, cậu bé không những không tự ti mà còn tràn đầy lòng yêu thương, thấu hiểu và luôn có sức mạnh để vươn lên phía trước. Cậu bé không vì những nhận xét thiếu thiện cảm của những người xung quanh mà nghi ngại về bản thân. Điều đó chắc hẳn, người mẹ đã mất của cậu bé tự hào vì đã dạy cho con mình điều tuyệt vời nhất, kính thưa quý vị. Câu chuyện có thể là một lời khuyên hữu ích rằng đừng nuôi dạy con trở thành một ai khác khi cha mẹ cứ so sánh con với bất kỳ người nào. Hãy nuôi dạy con trở thành một người độc nhất chứ không phải trở thành một người trung hòa lẫn vào định kiến của xã hội.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
2: trọn đời tôi nguyên tín chung không rời bơi tay khi xác dịu mãi im lặng
3: kính chào quý thanh hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến Chương trình Truyền thông hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài con người và lẽ sống. Thưa quý vị, kể từ thập niên 1970 đến nay, mỗi năm khi mùa xuân đến thì các quốc gia thuộc vùng Bắc bán cầu phải vặn đồng hồ lên một giờ và lúc vào thu trời tối thì phải vặn kim đồng hồ lui lại một giờ con người dường như giống một thung nữ lấy chồng yêu chồng và say mê chạy theo chồng mình trong mọi hoàn cảnh thế nào thì con người chạy theo trái đất và mặt trời cũng thế đó định luật của mặt trời là một hành tinh có từ ngàn đời không ai có thể thay đổi được ngoại trừ đắng thượng đế Người ta ví rằng mặt trời như một chàng kỵ mã đa thê thật là lãng mạn Mà đã gian díu với bao nhiêu hành tinh Trong đó có cả trái đất của chúng ta đi vào không gian vô tận Và mặc dầu là đa thê nhưng chàng kỵ mã rất yêu mến trái đất Nên vẫn trung thành với bổn phận và trách nhiệm mà đáng thượng đế Đấng tạo ban từ thở đã dựng nên và soi sáng và sưởi ấm mọi sinh vật trên địa cầu, chứ không hề bị chi phối bởi những vấn đề của lẽ sống con người. Trái đất chúng ta như con thuyền không gian của cả nhân loại đã và đang chuyên chở chúng ta đuổi theo người tình với cao tốc 108.000 km một giờ suốt một năm trường mới được một vòng chung quanh mặt trời và gần 24 giờ đồng hồ mới quay được chính mình một vòng để có đủ một ngày với số lượng thời gian là 86.000 giây con người và lãi sống ở trên địa cầu đi đôi với nhịp điệu xê xích tình yêu giữa trái đất và mặt trời mà chúng ta gọi là bốn mùa tám tiết xuân hạ thu đông và chúng ta có sáng kiến vạn đồng hồ tới rồi vạn đồng hồ lui để nó lên cung cách tiếp nhận và học tác tia sáng mặt trời trang bội sinh hoạt hàng ngày trong lẽ sống hơn thế nữa con người không thể nào thay đổi được định luật của thiên nhiên giống như thuyền bùm chạy trên sông biển không thay đổi được hướng gió thì phát tự xoay sở cánh buồm cho được lòng chiều gió và nhờ đó đưa thuyền theo mục tiêu của mình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong sách Phúc âm Tân Ước, Micae đoạn 14 câu 13 đến câu 21, Đức Chúa Jesus đã làm sáng tỏ lẽ sống của tiếng nhân Cơ Đốc gắn liền với thế nhân và năng quyền của Chúa đây tôi xin đọc đức chúa giêsu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền đi tẻ ra nơi đồng rán khi đoàn dân đông biết lại thì từ các thành đi bộ mà theo ngài ngài ở thuyền bước lên thấy đoàn dân đông đức động lòng thương xót mà chữa cho cả bệnh được lành đến chiều tối Môn đồ tối gần ngày Mà thưa rằng Ở đây vắng vẻ Và trời tối rồi Xin Thầy cho dân chúng về Để họ đi vào các làng Đặng mua đồ ăn Đức Chúa giêsu phán rằng Không cần họ phải đi Chính các ngươi hãy cho họ ăn Môn đồ thưa rằng Chúng tôi có đây Năm cái bánh Và hai con cá mà thôi Ngài phán rằng Hãy đem đây cho ta Ngài bằng quyền cho dân chúng ngồi xuống trên cỏ Bọn lấy năm cái bánh và hai con cá đó Ngửa mặt lên trời mà tạ ơn Rồi bẻ bánh đưa ra cho môn đồ Môn đồ phát cho dân chúng Ai nấy đều ăn no Còn bánh thừa lại Thâu được đầy 12 giỏ Số người ăn ước chừng 5 ngàn không kể đàn bà và trẻ nít. Thưa quý vị, lẽ sống của con người trong cái nhìn và sự cảm thương một đoàn dân đông đủ mọi tầng lớp người trong xã hội đến với Đức Chúa Giêsu rất đông đúc để nghe Chúa phán dạy về nước trời và tình thương của Đức Chúa Trời qua các phép lạ và chữa lành các bệnh tật. Cả một ngày dài cho đến chiều tối họ quay gian uống quay cả giờ giấc quay luôn công việc làm an sinh sống cho cá nhân và gia đình quả thật lòng ngưỡng mộ chúa của họ cao độ lắm câu 15 chúng ta đọc và nhận thấy tinh thần của các môn đồ như thế nào đối với đoàn dân đông ấy ma trời đoạn thứ 14 câu thứ 15 lăm chép rằng đến chiều tối môn đồ tới gần đức chúa Yêu sư mà thưa rằng ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin thầy cho dân tuấn về để họ đi vào các làng mạc đặng mua đồ ăn. quả thật bông đồ có một tinh thần quá tiêu cực trong cái nhìn không thương cảm về lẽ sống của con người. trời tối rồi mà ở đây vắng vẻ, xin thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mua thức ăn. có bông đồ tuy có quan tâm đến đoàn dân đông nhưng họ thiếu mất đi sự cảm thương trong lẽ sống cái rắc rối của các bông đồ ở đây là giống như sự rắc rối của loài người luôn luôn bị nô lệ con người không nhìn thấy gì cả ngoại trừ năng lực và tài vật của chính mình đôi mắt của họ chỉ vì đời này và con người mà thôi vì nguyên nhân năng lực và sẵn vật của họ bao giờ và lúc nào cũng không đủ cho nên họ phất lờ và giải tán đám đông là sao chuyện Chúng ta thường có cái cảm nghĩ rằng Chúng ta cần có nguồn tài trợ để chỉ chăm sóc cho nhu cầu của chính mình mà thôi Cho nên chúng ta phất tỉnh sự kêu cứu của người ở xung quanh Và những ai đang lan bạc đó đây trên thế giới Hãy nhướng mắt lên nhìn đồng lúa chín vàng sẵn cho mùa gạt chớ nản trí trong việc làm điều lành vì nếu không chảy mãn thì đến đúng, đúng kỳ chúng ta sẽ gạt đức chúa jesus phán dạy về trách nhiệm và bổn phận của tiếng nhân cơ đất đối với lẽ sống của con người như thế nào ta hãy nghe đây đức chúa jesus phán rằng không cần họ phải đi chính các ngươi hãy cho họ ăn lệnh truyền của đức chúa jesus là hãy lấy điều gì chúng ta có để chia sẻ với những ai đang khắc khao nhu cầu cho lẽ sống. Tất cả tín nhân cây đốc phải có bổn phận và trách nhiệm trao ban điều mình có. Ít nhiều, nhỏ lớn, không thành vấn đề. Các môn đồ chỉ nhìn vào cái số lượng mình có bao nhiêu. Và chỉ thấy điều con người có thể làm được. Họ chưa có thể thấy điều mà Chúa có quyền làm. Môn đồ thưa với Chúa định. Chúng tôi có đây chỉ năm cái bánh và hai con cá mà thôi các mâu đồ đã được đức chúa giêsu đánh thức không cần họ phải đi chính các ngươi hãy cho họ ăn và bây giờ họ mới sẵn sàng chia sẻ và trao ban điều mà họ có đây chúng tôi có năm cái bánh và hai con cá mà thôi chúa giêsu phán hãy đem đây cho ta hãy nhớ cho điều này nhận thức điều cần cho lẽ sống và chuyển hướng chia sẻ thì chưa làm sang bổn phận đức chúa trời đòi chúng ta phải trao ban nguồn tài trợ của chúng ta và trao cho ngài hãy bên đây cho ta đức chúa trời không quá đắp nhu cầu cho lẽ sống của con người nếu không có sự trao ban của các môn đồ và các môn đồ cũng không thể đáp ứng cho lẽ sống của đoàn dân đông được nếu chúng ta không hợp tác với chúa thì chúng ta sẽ tuyệt vọng trong sự quả đáp nhu cầu về lẽ sống của con người. Và Đức Chúa Trời cũng vô vọng nếu không có sự dâng hiến của các bộ đồng. Vì duyên tố của đánh cứu thế và vì thế gian hư bất. Chúng ta phải hợp tác với Chúa bằng cách đem trao cho Chúa tài lợi của chúng ta dâng cho Ngài. Và tin tưởng rằng quyền phép Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu trong lẽ sống của nhân loại về tâm linh và thể thắc ta hãy nghe Chúa phán hãy cho người sẽ cho mình họ sẽ lấy đấu lớn nhẫn Lét cho đầy tràn mà nộp ở trong lòng các ngươi vì các ngươi lương mật nào thì họ cũng lương lại cho các ngươi mật ấy sau khi các mâu đồ trao ban năm cái bánh và hai con cá thì đức Chúa Giêsu thực hiện ba động tác quan trọng Mai sau đoạn 14 câu 19 ghi lại rằng Chúa nhận lấy bánh và cá Cảm tạ đức Chúa Trời Rồi Ngài bẻ bánh đưa cho các môn đồ Phát cho ai đói Mất Và ai tuyệt vọng Được nhận lãnh Kết quả Thưa quý vị Không thể tưởng tượng được Đoàn dân đông đã ăn no nê Rồi người ta đi lớn Những cái phần còn thừa lại được 12 giỏ Số người ăn bữa hôm đó Là 5.000 Không kể đàn bà và trẻ con Số lượng thực phẩm Từ cái chỗ vừa đủ một người ăn mà lại làm cho 5.000 người ăn no Còn thừa dư 12 giỏ Từ chỗ trong tay Loài người sang qua bàn tay Của Đức Chúa Tràng Quả thật quá sức tưởng tượng Và không thể hiểu được Và đó là kết quả của lòng tin cậy và sự trao ban của tiếng nhân cơ lốc xin tôn Vinh Đức Chúa Trời là đắng dùng quyền năng tác động trong chúng ta có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều mà chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng Ephe đoạn 3 câu thứ 20 thưa quý vị và các bạn con người và lẽ sống rất cần sự hỗ trợ nhau trong tinh thần dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu là một tiếng nhân cơ đốc chúng ta ý thức được lời chúa dạy chúng ta có bổn phận và trách nhiệm đối với lẽ sống của con người trong mọi hoàn cảnh đối với gia đình và cá nhân qua tinh thần tận hiến về tài vật và tâm hồn của mỗi tiếng nhan cơ đốc đức chúa trời sẽ thực hiện phép lạ đem lại sự phước hạnh tuyệt vời trong lẽ sống của mỗi người một cô gái kia lấy chồng và phải sống chung với người mẹ chồng vào những ngày đầu cô không chịu nổi cách sống của mẹ chồng hai người đàn bà sống chung dưới một mái nhà mà hai cái thế giới khác nhau cô chê bà cổ hủ bà chê cô là bất hiếu đúng với danh ngôn có câu hai người đàn bà không thể làm chủ một nhà bếp nhưng anh chồng như một kỵ mã đa tình thương kính mẹ hết tình và yêu vợ gia diết trong lòng ngày qua tháng lại hai người đàn bà học hạt nhau càng thêm căng thẳng nhất là khi bà mẹ chồng bắt buộc cô dâu phải theo ý của bà còn anh chồng thì yêu vợ âm thầm và cũng bênh vực cho mẹ ra mặt tình thế hận thù đẫu dậy cô nàng tìm đến một dược sư có tiếng để xin biến chế cho một đập dược hầu giải quyết vấn đề dược sĩ cho cô gái một gói thuốc bọc và dạng rằng hàng ngày nấu những món ngon rồi láng bỏ bột thuốc vào sau sáu tháng bà sẽ về chào trời êm thấm lắm để khó bị nguy à dược sĩ dạng rằng cô phải tỏ ra hết sức là thân thiết làm những gì bà thích và cử chỉ khả ái với bà như mẹ ruột cô tự nhủ sáu tháng sẽ qua mau nên cô tự chủ lời ăn tiếng nói vâng dạ mẹ chồng rồi đời ta sẽ tươi sáng cô cảm thấy đời thật vui sáu tháng sau tình trạng thay đổi cô không còn bực bội giận dữ nữa thái độ mẹ chồng lại càng đổi thay bà coi dâu như con ruột khoe khoang với bạn bè về cô dâu tuyệt vời của mình bà còn bênh vực trước mặt con trai mình khi anh chồng nàng làm phiền cô và người chồng hạnh phúc nhắc đời ngày kia cô mới đến với dược sĩ xin mua thuốc giải độc cho bà cô nói rằng hiện nay bà rất dễ thương và liệu thuốc nào có thể tải hết độc tố ra để cứu bà chăng dược sĩ rất vui mừng nói với cô rằng cô đừng lo tôi đưa cho cô toàn là thuốc bổ thuốc độc thật sự chính là cái thái độ của cô đối với bà Nó đã được tẩy sạch Khi cô có cử chỉ yêu thương bà Cô nên biết rằng lời nói Tâm hồn và hành động tích cực Sẽ làm cho con người hạnh phúc Trong lẽ sống Vâng, thà tháp lên một ngọn nến Còn hơn là ngồi đó mà rủa xả bóng đêm Lại chúa, con chỉ là một sợi dây xin hãy biến con trở thành chiếc đàn, con chỉ là một giọt nước; xin hãy biến con trở thành một dòng suối, con chỉ là một tia lúa; xin biến con trở thành một ngọn đốt bùng cháy quả sắn Lạy Chúa, chúng con có đây năm cái bánh và hai con cá và chúng con xin dâng lên cho ngài để ngài làm phép màu, đãi cho năm ngàn người ăn no nê và còn thừa dư mười hai giỏ thưa quý vị và các bạn thân mến quý vị có sẵn sàng hợp tác với chúa chắc để cơ thể đem lại sự no đủ cho lẽ sống của con người cá nhân mình gia đình mình và lẽ sống của những người xung quanh mình chắc nguyện sự dạy dỗ của chúa hôm nay sẽ đưa quý vị vào con đường phước hạnh để Cuộc đời của chúng ta Được hòa hiệp với năng quyền của Chúa Đem lại hạnh phúc cho mình Và cho người Hưởng phước lành của Chúa ở đời này Và được sự cứu rỗi của Chúa Ở trong đời sau AMEN